0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Schönen guten Tag. Unser Gast heute heißt Thomas Dothan Dreifuß. Er ist Autor und Lyriker und ich habe in einem seiner Gedichte, im Gedicht Babel, nämlich folgende Zeile gelesen, die wollte ich Ihnen mal vorlesen. Poesie ist Mord, sie schneidet, kerbt Ritzen wie Abgründe in die Wirklichkeit. Und ein paar Sätze weiter heißt es, Poesie hetzt die Geschöpfe meines erschöpften Hirns gegen mich auf, Zitat Ende. Und ich begrüße jetzt denjenigen, der diese Zeilen geschrieben hat. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Thomas Dothan Dreifuß, hallo.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Poesie muss aufrütteln, lese ich daraus, muss aufrütteln und soll durchaus auch wehtun.
0: Diese Zeilen, diese Lyrik habe ich eigentlich ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Das ist in dieser Anthologie heraus erschienen, heißt, was es bedeuten soll. Und es wurde ins Deutsche übersetzt. Und zwar, Lyrik schreibe ich bis heute noch auf Hebräisch. Ein bisschen mehr in den letzten Jahren auch auf Deutsch. Habe ich auch ein bisschen veröffentlicht auf Deutsch. Aber im Grunde, da kann ich noch nicht wirklich in Deutsch auf Deutsch schreiben, weil äh, es kommt mir immer noch so schwierig vor
1: wohingegen Sie Ihren Roman, auf den wir nachher kommen, Birobidjan genau. auf Deutsch geschrieben haben. Aber wie ist das, wenn Sie jetzt die Zeilen auf Deutsch hören?
0: Komisch, ehrlich gesagt. Es war auch komisch, es am Anfang zu sehen. Es ist komisch, weil dieser Schmerz, den ich da beschreibe, ist ein, ein sehr intimes Schmerz den ich heute auch auf Deutsch erleben kann, aber damals war es nur auf Hebräisch, genau.
1: Ich hatte ja das Gefühl, dass eben also sie, dieses ganze Gedicht spricht ja dafür, dass Poesie eben wehtun muss, Wunden ja Wunden auf keinen Fall verschließen sollte, sondern tatsächlich den Finger in die Wunde, sagen wir ja auf Deutsch, den Finger in die Wunde legen. Aber kann Poesie auch trösten?
0: Es kann auch trösten. Es gibt auch Poesie, die tröstet, oder? Ich glaube, in meinem Fall, es tröstet nicht unbedingt. Und deshalb finde ich es auch sehr, sehr schwierig, in schwierigen Zeiten, Poesie zu schreiben. Ich mhm. schreibe eher Prosa in den letzten Jahren und ich schreibe Poesie, wenn, wenn alles gut läuft sozusagen. Mhm. Dann kann ich das mir erlauben, ein bisschen Poesie zu schreiben. Wenn ich das jetzt versuche, dann wird es ein bisschen zu viel. Glaube ah, ich.
1: Das wollte ich Sie nämlich fragen. Sie leben in Berlin, Sie sind jüdischer Israeli. Ich wollte Sie fragen, was Sie in dieser aufgewühlten Zeit tröstet.
0: Was mich tröstet, ist meine Tochter wahrscheinlich. Mhm. Genau. Was noch? Ähm, nicht viel, ehrlich gesagt. Aber die Tatsache, dass ich nicht allein bin in meinen Gedanken, in diesen Gedanken, in verschiedenen Gedanken, das tröstet. Also ich habe eine Community um mich herum. Ich habe Leute, die mir auch viel, viele Liebe schenken und zeigen. Und das ist, äh, ja, das tröstet mich mhm. gerade diese Tage.
1: Sagt hier der Autor und Lyriker Thomas Dothan III, Fuß über Israel und Palästina werden wir natürlich reden in diesem Gespräch. Über Antisemitismus wollen wir reden, aber eben auch ja. über sein Werk hier im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast der Schriftsteller Thomas Dothan Dreifuß. Anfang Oktober 2023, da bereitete er sich gedanklich auf die Frankfurter Buchmesse, Mitte Oktober vor. Da wollte er seinen Debütroman, Biro Bijan, dem breiten Publikum so richtig bekannt machen. Der war nämlich schon überall sehr gelobt worden, war sogar schon auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Also beste Voraussetzungen stelle ich mir vor für viele interessante Gespräche, viele Lesungen auf diesem Literaturevent. Und dann kam der 7. Oktober und das von der Hamas verübte Massaker in Israel. Thomas Dothan Dreyfus, was hat sich für Sie seitdem verändert?
0: Alles, also ich glaube, ich hatte eigentlich nicht viel geplant auf der Buchmesse und habe dann im letzten Moment plötzlich wegen dem 7. Oktober viele Veranstaltungen, die damit zu tun haben, erstmal, also es gab eine Panel-Diskussion mit Meron Mendel und äh, Doron Rabinovici und ich glaube, dort habe ich zum ersten Mal diese Gedanken geäußert, dass es hat für uns alle geändert, weil die Sicherheit Israels hat es auch für uns Jüdinnen und Juden die Möglichkeit gegeben, auch anderswo zu leben. Mhm. Also wir können auch hier in Berlin oder in London oder in Paris leben, weil wir wüssten, dass ein allerletzter Fall, wenn es hier auch morgen wieder die Geschichte wiederholt, dann können wir alle alles einpacken und nach Israel gehen. Und das können wir nicht unbedingt mehr sagen, weil Israel einfach durch diesen Massaker nicht mehr so sicher oder es wäre ein bisschen komisch zu sagen, dass es ein sicherer Ort ist für uns. Mhm. Äh, was noch dazu geändert ist, ist auch ein großer Riss in der Community von Freundinnen und Freunden um mich herum, jüdisch wie nicht jüdisch, natürlich mhm. entlang der Meinungen zu dem Konflikt.
1: Sie haben jetzt auch gesagt, ich habe irgendwo gelesen, weil Sie auch das öfter sagen hören, dass Sie als linker israelischer Jude sehr einsam sind seitdem.
0: Ja, also am Anfang war das wirklich Einsamkeit, einerseits mit den Unterdrückten zu solidarisieren, die sowohl am 7. Oktober die Israelis waren, als auch danach die PalästinenserInnen waren. Und es wird überall erwartet, dass man eine Seite wählt und nimmt. Entweder oder. Und mittlerweile haben wir gesehen, wie, wie Menschen Massaker rechtfertigen, ähm, ist die, den Massaker von Hamas an Israelis oder bestimmte Rhetorik, die auf bestimmten Verbrechern, Kriegsverbrechen aufrufen, auf Palästinensern. Und wenn man sagt, ich lehne das ab, sowohl das ab als auch diese ab, dann ist man ziemlich einsam. Ja. Ist, das,
1: ist das immer noch so, jetzt auch nach den ganzen Wochen und den vielen Diskussionen oder hat sich inzwischen ich, was geändert? Können Sie inzwischen, gucken wir inzwischen ein bisschen differenzierter drauf?
0: Ja, also ich glaube, es hat sich tatsächlich verbessert. Ich glaube, unsere Diskussionskultur hat sich ein bisschen verbessert. Also ich höre immer mehr differenzierte Meinungen und komplizierte Meinungen und auch Leute, die Komplexität, des Konflikts verstehen wollen. mindestens. Mhm. Das ist für mich ein erster Schritt. Nicht, dass ich es durchaus verstehe, ich bin auch kein Nahost-Expert, aber ich bin erstmal diskussionsbereit.
1: Das habe ich nämlich auch überlegt, wie Sie, auch weil Sie auch hier leben, wie Sie sich eigentlich Ihre Meinung, also jetzt seitdem auch oder überhaupt, wie, wie bilden Sie sich Ihre Meinung, mit wem sprechen Sie? Sprechen Sie mit Israelis? Zu Hause wahrscheinlich, nehme ich an, mit Freunden, Bekannten, Familie. Sprechen Sie hier mit arabischen Freunden und Bekannten, mit Palästinenserinnen und Palästinensern? Ja. Mit wem sprechen Sie?
0: Ja, sowohl als auch, ich habe hier Freunde, die auch Israelis sind und, und Nicht Palästinenser und nicht-Palästinenser muslimischen Freunden, die auch von der Situation sehr beeinflusst sind, natürlich. Das
1: sind schwierige Gespräche, schätze ich mal.
0: Ja, es ist ein, schwierige, ein schwieriges Gespräch. Aber es muss diesen Gespräch geben, weil nicht zu sprechen ist natürlich noch macht die Situation noch schlechter. Und die die Erfahrung von jeder Seite zu kapieren ist ein erster Schritt, glaube ich. Ich bin ein großer Fan von Dialog. Im Endeffekt, ich glaube, es klingt irgendwie selbstverständlich, aber es ist überhaupt nicht. Also wir sehen gerade, wie unsere Angst, unsere echten Angst vor Antisemitismus, ähm, auch oft instrumentalisiert wird und wie Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus gegeneinander gestellt werden. Und das wird durch Dialog aufgelöst, glaube ich, im Endeffekt.
1: Sie haben ganz am Anfang, das fand ich sehr beeindruckend, Sie haben ganz am Anfang, also kurz nach dem 7. Oktober gesagt, dass Sie aber in den Tagen nach dem 7. Oktober nicht in der Lage waren, so ein Gespräch zu führen. Also Sie haben ja. das auch zugegeben. Das, das finde ich auch wichtig, dass man sich erstmal auch wahrnimmt, wie... Wie geschockt oder wie hilflos oder wie unfähig man aber auch manchmal ist, selbst für einen Dialog, den man richtig und wichtig findet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Effekt äh, des Terrors im Endeffekt. Also,
1: Uns stumm zu machen. Ähm,
0: ja, und, mhm. äh, und das sieht man ganz gut, wenn man in Israel wirklich guckt, was da in der Gesellschaft passiert. Es ist eine, eine Gesellschaft, die eine Trauma erlebt hatte und großteils immer noch nicht fähig ist, eine Diskussion darüber zu führen. Also eine richtige Diskussion über die Art und Weise, wie, wie wir damit beschäftigen sollen, wie wir damit umgehen sollen. Und wenn ich gerade die, dieses Trauma der Israelis sehe und damit solidarisiere auch, und ja, die sind auch, meine Familie und Freunde sind auch noch da, dann kann ich mir nur vorstellen, was für ein Trauma auch auf der palästinensischen Seite gerade so läuft und wie unfähig sie danach werden eine echte Diskussion mhm. zu führen und ich glaube deshalb weil wir hier sind in Berlin und nicht dort und wir haben die Privilegie, diese Diskussion führen zu können
1: also müssen dann Sie, müssen sie, sie auch, das machen ist also eine Verpflichtung Sie spüren so eine Art Verpflichtung eine Art ja mhm. also angesichts dieser Lage also angesichts des Leids des Massakers der Geiseln aber auch der Kriegsführung Israels eben der Tausenden von Toten im Gaza Streifen angesichts aber auch der ab, ja, immer noch abgefeuerten Raketen auf Israel. Mhm. Können oder führen Sie auch Gespräche, können Sie in so einer Situation schon Gespräche über eine Zukunft führen?
0: Ähm, ich muss es ja. Also ich glaube, ohne Gespräche über die Zukunft werden wir nicht wissen, wie genau wollen wir diese Situation lösen, also in welche Richtung. Ja, Ich glaube, zum Beispiel ein großer Teil des Konflikts, es geht für manche um Religion und für manche um Land, aber es geht auch im Grunde um Anerkennung. Also jede dieser zwei Nationen will anerkannt werden, als der das Land gehört. Und wir müssen, wir müssen uns fragen, wie wir diese Bedürfnis auf Anerkennung beantworten können, ohne dass es irgendwie zu Konflikt kommt. Und warum führt es zu Konflikt, wenn wir sagen, okay, beide haben Recht auf diesem Land. Hm. Warum muss es zu, zu Gewalt führen? Wie können wir das machen ohne? Also wir müssen ein bisschen kreativ da sein.
1: Und die Kreativität wird sicherlich noch lange Zeit ja, brauchen, um Nein. überhaupt zum Tragen zu kommen. Ja. Der Autor und Lyriker, Thomas Dothan Dreifuß schreibt, auf Hebräisch und Deutsch haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Geboren ist er 1987, aufgewachsen in Haifa. Welche Sprachen haben eigentlich in Ihrer Kindheit eine Rolle gespielt? Hebräisch. Nur Hebräisch? <lacht> ja. Ich habe Sie mal sagen <lacht> hören, dass Ihre Großeltern aber auch Polnisch ja. und Jiddisch gesprochen ja. haben, aber nicht mit Ihnen.
0: Nicht mit mir. Für mich ist es natürlich, die Muttersprache meiner Großeltern, die war... Aber in Israel nicht so gern öffentlich gesprochen. Das, das, es gab ein bisschen so einen Konflikt zwischen Jiddisch und Hebräisch. Mhm. Hebräisch als die neue nationale Sprache, die uns alle vereinen sollte. Und Jiddisch als genau das Gegenteil, Sprache der Diaspora, Sprache des alten Bildes des Juden sozusagen, der europäische und, und, und so weiter und so fort. Und das passte dem Projekt. Des Staats Israels nicht. Und deshalb haben viele zwar ihre Muttersprache nicht, auf ihre Muttersprache nicht verzichtet, aber mhm. äh, zu Hause gesprochen eher und nicht auf der Straße. Äh, und das war auch im Jidischen der Fall.
1: Aber auch eine komische Situation, oder? Sehr. Also Ihre Großeltern, jedenfalls einige ihrer Großeltern, sind Holocaust-Überlebende?
0: Drei von vier. Drei ja. von
1: vier. Mh. Dieses Jiddisch und Polnisch haben sie dann eben immer nur, wenn überhaupt geflüstert gehört und hier in Deutschland dann kennengelernt. Also Jiddisch.
0: Jiddisch habe ich hier kennengelernt, also habe hab ich gelernt, aber ich hatte immer so ein, ein, ein kleinen Interesse daran und habe auch bei, ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine konkrete Beispiele im Kopf, aber ich habe damals, als ich Deutsch gelernt habe, bei vielen Worten plötzlich, ach, das kenne ich eigentlich. Doch, schon mal gehört. Genau, irgendwie. schon mal gehört. Haben Sie noch genau. mit Ihren
1: Großeltern sprechen können, jüdisch? Also wo haben die mitbekommen noch, dass Sie äh, Jiddisch lernen? Äh, nein, haben?
0: leider war ich zu spät mit dem, mm. dem Jiddisch Lernen. Vielleicht war es auch der Grund, warum ich das gelernt habe, als sie äh, gestorben sind. Mm.
1: Ähm, als Sie in, noch in Israel gelebt haben, also als Kind, Jugendlicher, welche Rolle hat eigentlich der jüdische Glaube gespielt in Ihrer Familie?
0: Ähm, gar nicht. <lacht> es ist auch ziemlich häufig bei Holocaust-Überlebenden, dass sie den Glauben, verloren haben. Auch die von ihnen, die aus religiösen Familien stammen, kamen nach Israel nach dem Krieg ungläubig. Und ich bin sehr, sehr säkulär aufgewachsen, was in Israel, äh, habe ich das Gefühl, war damals mindestens ganz normal. Also ich, ich, ich sage immer, ja, ich habe nicht wirklich, nichts wirklich im Judentum verstanden, weil ich aus Israel komme. Also das also ist keine Begründung. Da, ja, also ich verstehe das äh, Judentum, so, weil ich aus Israel bin. Also genau, das Judentum ist einfach so selbstverständlich dort. Alle sind Judinnen und Juden, dass man hat gar kein Bedürfnis, irgendein. Aber hier in Berlin habe ich erstmal Es wurde ein Interesse in mir erweckt.
1: Mhm. Würden zum, Sie denn jetzt sagen, Sie sind gläubig?
0: Ich bin nicht gläubig aber ich kenne mir besser aus mit, der, mit dem jüdischen Glauben. Mhm. Ich bin nicht gläubig in dem Sinne, dass ich gerade die jüdische Gesetze nicht folge, ich esse nicht Kosche und ich bin auf Instagram am Shabbat. aber ich kenne mir schon aus mit dem Talmud ein bisschen besser mhm. und mit jüdischen Philosophie und mit jüdischer Tradition von Theologie und so weiter und so fort.
1: Die Stadt Ihrer Kindheit bzw. Ja, ihrer Jugend, Haifa, ist eine Stadt, wo Palästinenser und jüdische Israelis zusammenleben. Wie erinnern Sie dieses Zusammenleben?
0: Ja, also in Haifa lief und läuft es sehr gut. Also in läuft Szene, auch
1: in diesem Tag?
0: Ja, also läuft gut. Es ist jetzt gerade auch schwierig zu sagen, auch weil ich nicht da bin. Aber es gibt einige Projekte von Organisationen, so Grassroots-Organisationen, die jüdisch-palästinensisch sind in Israel, Palästina, uh, Standing Together zum Beispiel. Und ihre Arbeit, ihre Projekte sind auch sehr großteils in Haifa. Und ich glaube, es gibt schon ein Gefühl von Zusammenhalt in Haifa mhm. diese Tage. Das kann ich aber nur aus meiner Perspektive als jüdische Israeli sagen. Ich weiß nicht, wie es den Palästinensern dort läuft gerade. Es gab auch dort ein Trauma in 1948 für die Palästinenser und es gab dort auch Raketten in den lebanon kriege und so weiter und so fort. Aber insgesamt kann ich sagen, von außen es sieht es aus, als ob es gut läuft. Ja.
1: Wahrscheinlich hat sie das aber auch geprägt, oder? Also dieses, dieses Zusammenleben ja. erlebt zu haben, um eben, was sie vorhin mit Dialog, also überhaupt in Dialog auch zu suchen, auch in so einer Situation jetzt ja. immer, oder? Dieses zusammen, das was sie geprägt hat. Ja, auch die Tatsache, das
0: dass das Jüdinnen und Juden können auch den öffentlichen Raum mit Palästinenserinnen teilen, was in der Tat in Haifa passiert, war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe erst ziemlich spät im Leben mitbekommen, dass es überhaupt keine Selbstverständlichkeit mhm. ist. Und in anderen Orten im Land ist es mhm. wirklich nicht der Fall.
1: Sie sind ja wie jeder Israeli und wie jede Israelin äh, zum Militär gegangen. Mit welchem Gefühl sind Sie zum Militär gegangen?
0: Ein sehr schwieriges Gefühl. Ich wollte eigentlich damals äh, nicht. Und sie haben uns alle zu, zu Infanterie geschickt und für mich als jemand, der gar nicht in die Militär gehen wollte, äh, hatte aber ein bisschen, also erstmal ist es das Gesetz, mhm. aber auch hatte ich ein bisschen gesellschaftlicher Druck um mich herum, weil es war, bei mir sind alle zum Militär gegangen, Eltern, Geschwister und so weiter und so fort und ich wollte nicht und dann noch zum Infanterie von allem, war sehr schwierig und sehr traumatisierend sogar. Ich war dort sieben Monaten, bevor ich einfach zum Militärpsychologe gegangen bin habe mhm. gesagt, ich brauche einen anderen Job. So einfach geht es natürlich nicht. Ich musste ein bisschen schauspielen. Ich hoffe, dass der Psychologe heute das nicht hört oder kein Deutsch mhm. versteht. Aber das war ein Schauspiel. Und dann bin ich in Erziehungskorps gelandet und musste in Schulen gehen, war das, äh,
1: Sie wollten ja. keinen Militärdienst leisten, weil Sie den Dienst an der Waffe ablehnen? Oder was, ähm, was war der Grund?
0: Ich war damals sehr, sehr kritisch äh, gegenüber der Politisierung der Militär. Was ich übrigens heute denke, es ist eigentlich von Anfang an sehr politisiert war, die israelische Militär. Aber zu meiner Zeit war das schon Jahrzehnten nach der Gründung der Siedlungen und die Militär hat eigentlich noch heute, sogar nach dem 7. Oktober, hauptsächlich Sied Siedlungenschutz geleistet. Und das wollte ich nicht tun. Es wurde auch angekündigt, also sieben Monaten war ich da, das war der, das Training. Und dann wurde es angekündigt, dass wir auch zum westbank gehen sollen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich ein bisschen zu viel, das hat gereicht.
1: Also Sie wollen nicht... Siedlung, Siedler verteidigen, aber Israel? Israelis Oder muss Israel sich nicht verteidigen können?
0: Ähm, das ist eine, eine schwierige Frage, weil es, ich glaube natürlich, dass Israel verteidigt werden soll und existieren soll. Also mir wird auch oft vorgeworfen, dass ich gegen das Existenzrecht Israels spreche. Das will ich auch klar sagen. Nein, das mache ich nicht. Die Frage ist halt, was verteidigt Israel? Das ist auch eine Frage, die gerade diese Tage hochaktuell ist. Ob das, was Israel macht, wirklich Verteidigung bringt oder nicht. Und diese Frage hat ist seit immer existiert. Ja, es, es geht nicht nur darum, dass ich die Siedlungen nicht schützen wollte, sondern das ist meiner Meinung nach ist die Existenz der Siedlungen genau das Gegenteil von Verteidigung. Und deshalb... Ja, wäre ich natürlich bereit, halt zu verteidigen, wenn ich wirklich glaube, dass, was ich mache, eine Verteidigung ist. Ja.
1: Also man hört ja raus, wie, wie schwierig diese ganze Zeit, diese ganze Frage, diese ganze Situation für Sie war, aber auch noch ja. ist. Aber Sie sind direkt nach dem, nach Ihrem Militärdienst, sind nach Nein. Europa. War ja. Europa da so ein bisschen Ihre Europareise? Sie haben verschiedene Theaterpraktika gemacht. Äh, war, das, ja. war das wie so ein Luftholen, sein von diesen ganzen Belastungen, die ja. alle abschütteln?
0: Ja, also es war auch die Belastung der, Mil der Militärdienst und auch einen kleinen persönlichen Gründen, also ein... ein brochene Herz <lacht> da in dieser Gruppe und ich dachte am Anfang, ich versuche mal erstmal zwei Jahre das Wort zu, zu mhm. leben. Genau, und ich bin hier seit 13 Jahren jetzt. Ja, Aber, sind da geblieben. Warum ja. sind
1: Sie da geblieben? Was hat Sie am Ende nach Berlin ja, gezogen?
0: ich wollte damals Theaterregie studieren <lacht> und äh, ich lache, weil es heute ja, ein bisschen lächerlich ist. Ähm, ich habe mich gerade
1: gewundert, warum Sie darüber lachen. Das ist doch ein guter Wunsch. Ja,
0: aber ich hatte gar keine Erfahrung. Ich habe viele Theaterfestivals in Europa angeschrieben und gefragt, ob sie mich als Praktikant nehmen wollen. Es war mir gar nicht bekannt, wie das geht. Ich wusste gar nicht, dass, dass es so ernst ist. Ich dachte, ich kann einfach kommen und, und, und sagen, hey, ich bin da, ich mach's for free, darf ich mitmachen? Und tatsächlich haben einige Ja gesagt, das kannst du. Und ich habe eine kleine Route so gemacht, vom Süden bis Norden äh, Europas. Und ähm, ich habe in dieser Reise so unoffiziell, sage ich mal in Anführungszeichen, einen Ort ausgesucht, wo ich wohl genug fühle, um zwei Jahre jetzt zu verbringen. Und es war im Endeffekt entweder Budapest, Berlin oder Helsinki. in, in So Ung unterschiedliche <lacht> Orte. Aha. In Ungarn gab es die Wahlen und Orban wurde gewählt. Dann, äh, dann genau, dachte ich mir vielleicht nicht. Und dann war es Berlin, weil ich dachte, Deutsch wird einfacher zu lernen als Finnisch. Das war wirklich die, der Gedanke da, dahinter. Und ja.
1: deswegen ist er bis heute hier, seit ja, genau. 2011, Thomas Dothan Dreifuß, Eine jüdische Gemeinschaft, die nicht vom Antisemitismus bedrängt ist. Diese Utopie hat er in seinem Roman Birobidjan geschaffen und dazu kommen wir gleich. Der Autor und Lyriker Thomas Dothan Dreyfus hat in Berlin dann letztlich sein Literaturstudium aufgenommen. Ihr Debütroman, der ist ja nun sehr hoch gelobt worden, Birobidjan, Der ist gleich auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis gestanden. Sie entwerfen darin eine jüdisch-sozialistische Gemeinschaft, an der russisch-chinesischen Grenze. Die hat es ja auch tatsächlich gegeben unter Stalin. Aber im Gegensatz zu der tatsächlichen ist äh, die Gemeinschaft im Roman, hat die funktioniert. Warum hat die bei Ihnen eigentlich funktioniert?
0: Ich glaube, als ich zum ersten Mal von Biobidjan gelesen habe, klang es mir merkwürdig und ich dachte erst mal, natürlich ist es gescheitert. Natürlich ist es gescheitert, weil Jiddisch kann keine Sprache von einem Territorium sein. Es ist eine Sprache, die inhärent jedes Territorium für sich ablehnt. Aber dadurch, dass es paradoxal ist, dass Jiddisch die Amtssprache ist, kann es in der Literatur existieren. Ja? Das ist ein, ein Gedanken von einem, von einem Literaturwissenschaftler <lacht> sozusagen. Wie kann ich diese Paradox in der Literatur kreieren? Und dadurch, dass dieser Ort, dass dieser Ort so paradoxal ist, es beeinflusst auch andere Aspekte mhm. dieses Ortes im Roman. Also wie die Zeit dort verläuft und die ökonomische System und so weiter und so fort.
1: Geld existiert, aber alle haben gleich viel Geld. Genau. Und wenn jemand mal mehr Geld bekommt, weil er zum Beispiel von einem ausstehenden Geld zugesteckt bekommt, hat er ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ja. Versucht es zu verstecken.
0: Oder die Armen zu helfen. Also nicht alle haben das Gleiche, aber der Ort, die Stadt hat immer die gleiche Menge. Und deshalb, wenn jemand plötzlich sehr viel hat. Es bedeutet unbedingt, dass jemand sehr wenig hat und dann muss man diese, diese Person suchen und ihn oder ihr helfen zum Abendessen einladen oder was weiß ich.
1: Also Ungerechtigkeit mhm. muss unbedingt ausgeglichen werden, Ungleichheit.
0: Es wird ausgeglichen, aber nicht durch Geld. Es wird durch mhm. Empathie ausgeglichen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ein Paradox eigentlich entworfen.
0: Das Paradox ist, dass Jidisch die Amtssprache ist. Ich glaube, dass Jiddisch ist eine Sprache, die sehr gut zeigt, was die diasporische Judentum eigentlich in meinen Augen ist. Es ist etwas, was einerseits nicht zur Hegemonie gehört, andererseits nicht eine ganz klare Minderheit. Also Jiddisch zum Beispiel, es ist, es ist kein Deutsch, aber es ist auch nicht eine Sprache, die man sehr einfach aufzeigen kann und sagen, das ist nicht eine Sprache einer Minderheit. Das ist nicht deutsch, ja? Es ist einerseits nicht deutsch, andererseits nicht nicht deutsch. Und deshalb ist diese ganze Struktur von Sprache eines Ortes, Amtssprache. Es gibt wir und es gibt sie. Wir, die die Sprache der der Polis reden und sie die andere, die also Polis im griechischen Sinne der Gemeinschaft und sie, die andere Sprachen haben, andere Kultur haben, die unsere Gäste sind, diese Struktur zerfällt hier ein bisschen durch diese Gemeinde, diese Community, die sowohl hier als auch da gehören.
1: Das heißt, das ist diese Utopie, die Sie da auch entwickeln. Ich habe ja gesagt, es gab oder es gibt Birobidzhan. Waren Sie jemals dort?
0: ich war nie da mhm. ja und ich war ich weiß nicht wie sie darauf reagieren aber ich weiß es ist, es wird gerade eine rezension darüber geschrieben in der birobijana stern auf fidsch genau. Also mindestens eine Person in Birobidjan hat es gelesen.
1: Na, da bin ich gespannt, was da ja, für eine Reaktion auch. kommt. Weil viele Leute, glaube ich, sind auch auf sie zugekommen und wollten eigentlich mehr über das reale Birobidjan erfahren, ja. dachten das in dem Roman, aber das ist halt Fiktion.
0: Ja, es war auch am Anfang in irgendwelche Zeitung geschrieben, das ist ein historischer Roman und das war falsch und dann kamen aber viele zu Lesungen und wollten was über Birubidjan. Wissen und sind auch ganz verärgert mhm. äh, rausgegangen und gesagt, so war es doch nicht.
1: Also es geht um Sprache, um dieses Die und wir, also immer der andere ja. und wir. Es geht Ihnen um die Diskussion eigentlich des Nationalstaates?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich bin zum Beispiel letzt, äh, neulich gefragt zu dem Buch und 7. Oktober. Also, die, die, genau, also wie man das jetzt liest, ich habe ich habe es natürlich davor geschrieben und veröffentlicht. Also seit Februar da äh, letztes Jahres und ich hatte das nicht im Kopf, aber es ist eine, ein, schon eine Kritik an den Nationalstaat ein bisschen. Ich glaube, von einer klaren jüdischen Perspektive. Ja. Also Sie
1: haben es vorher geschrieben, aber ist die Utopie, die Sie entworfen haben, vielleicht eine, die jetzt nach dem 7. Oktober noch gültig ist oder vielleicht erst recht? Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, das, was hier beschrieben ist, ist eine jüdische Heimat. Nicht unbedingt eine Stadt, aber eine Heimat. Und Davon spricht zum Beispiel Hannah Arendt schon Ende der 40er, wo sie sagt, die Jüdinnen Juden, die brauchen eine Heimat, aber nicht unbedingt einen Staat. Es ist schon eine, eine interessante Debatte. Wie kamen wir dazu eigentlich, dass ein Volk oder eine Nation kann sich nur dadurch selbst, selbst bestimmen, dass sie einen, einen Staat haben? Und was bedeutet diese Aussage für die, die hier nicht souverän sind, in Anführungszeichen, also Migranten oder Leute, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, die wir als wir bezeichnen? Und ich glaube, dass es, es gelingt, vor allem in Birobidzhan, weil sie so weit weg sind, dass sie sich auch nicht fühlen, als ob sie gerade eine Minderheit, eine marginalisierte Gruppe innerhalb einer, einer größeren Mehrheitsgesellschaft, obwohl sie das vielleicht sind, es fühlt sich gar nicht so an, weil sie einfach so weit weg sind. Das ist geil und nicht zu spüren. In der Realität ist es natürlich ein bisschen komplizierter,
1: aber dazu kann man ja eben ähm, dieses literarische Experiment wagen. Ja, dazu eben. haben Sie es ja gemacht. Sie haben sich mit dem, worüber wir eben kurz gesprochen haben, auch ähm, noch anders ausführlich beschäftigt, eben mit Sprache und mit dem Ausschließenden von Sprache. Es gibt ein Buch von Ihnen, das ist, glaube ich, Ihre Masterarbeit letztlich, die veröffentlicht worden ist. Das heißt, meine Forschung zum O. Sie sind ein Mann der Sprache und des Wortes. Und dann lese ich da in der Unterzeile einen Versuch, Sprache zu verlernen. Sagen Sie, ja. der, der von Sprache lebt. <lacht> Warum wollen Sie Sprache verlernen?
0: Ja, also Sprache nicht in dem Sinne, dass wir jetzt nicht mehr reden können. Aber ich glaube in dem Sinne, dass wir auch anerkennen, wie die Sprache uns begrenzt. Sprache im Endeffekt ist kategorisieren. Wir kategorisieren die Welt in Worte und Sätze und grammatikalische Kategorien.
1: Also wir ja. haben eine Absprache getroffen und jemand, der dazukommt, und diese Absprache nicht kennt, ist automatisch ausgeschlossen. Was wäre denn so eine Sprache der Inklusion, also der Gemeinschaft?
0: Ja, und das habe ich auch in Birobidjan viel gemacht zum Beispiel. Ich habe Idiomen und Redewendungen aus dem Hebräischen einfach übersetzt. Ich habe Worte neu erfunden, also deutsche Worte miteinander so verknüpft, die man normalerweise nicht verknüpfen soll. Soll auch in Anführungszeichen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen lassen, mehr mit der Sprache zu spielen. Ja.
1: Und unser Gast hier, der Autor und Lyriker Thomas Dothan Dreifuße, erlaubt es sich, mit Sprache zu spielen oder auch mit Gedanken mit Utopien, mit Utopien zu spielen. Sie hören ihn hier im Deutschlandfunk Kultur. Derzeit wird ja über eine neue Förderrichtlinie des Berliner Kultursenators diskutiert. Fördergelder gibt es in Zukunft nur noch nach Bekenntnis zum Antisemitismus. Wie Thomas Lutan Dreifuss darüber denkt, das erfahren wir nach der Musik. Sie leben jetzt seit 13 Jahren in Deutschland, also in Berlin. An der... Fu, an der Sie auch studiert haben, ist es einigen jüdischen Studierenden jetzt so gegangen, dass sie sich bedroht gefühlt haben. Also es kam zu antisemitischen Ausschließungen auf jeden Fall. Seit dem 7. Oktober sind antisemitische Vorfälle in die Höhe geschossen. Was beobachten Sie oder was erleben Sie auch? Ich
0: persönlich habe ich nicht so viel Angst vor Antisemitismus, was natürlich nicht die Angst von anderen gerade Abspricht oder so. Das meine ich nicht. Sogar die, die Margot Friedländer hat den Berliner Morgenpost vor einigen Tagen gesagt, dass sie keine Angst vor Antisemitismus hat. Und deshalb erlaube ich mir, das auch zu sagen. Und ich weiß, alles, was in dieser Zeit passierte und dass es auch antisemitische Vorfälle gab, das will ich auch nicht.
1: Und dass sie zugenommen downplayen. haben. Mhm.
0: Ja. Ich, und ich hatte auch Angst in den ersten Tagen, da gebe ich auch zu, in, in, er, in den ersten Wochen. Ich glaube aber, dass der, der effektivste Mittel gegen diese Angst ist zu sehen, wie diese Angst von, von Rechten instrumentalisiert wird. Sobald ich gesehen habe oder gelesen habe, was man mit meiner Angst vor Antisemitismus oder mit der, der mhm. Angst von anderen macht, politisch, dann plötzlich ist diese Angst <lacht> weggegangen. Also Sie meinen,
1: ähm, dass man sich für antimuslimische äh, Aussagen ja, nutzt. also
0: das meines benutzt, um antimuslimische äh, Agenda zu führen, aber auch nicht nur. Zum Beispiel die bestimmte Definition von Antisemitismus, die gerade besprochen wird im, in der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, ist eine ganz bestimmte Definition, die übrigens noch... Arbeitsdefinition heißt?
1: Vielleicht nur, ja. weil es nicht vielleicht jeder verfolgt mhm. hat. Der Berliner Kultursenator hat vor ein paar Tagen angekündigt, wer in Berlin Kulturfördergelder haben möchte, muss künftig eine Klausel gegen Diskriminierung und Antisemitismus unterschreiben. Und dagegen protestieren jetzt viele Kulturschaffende mit einem offenen Brief. Also wir zeichnen dieses Gespräch auf am Montagnachmittag. Zu diesem Zeitpunkt sind mehrere tausend, die sich dem Protest angeschlossen haben. Sie haben sich auch angeschlossen, diesem offenen Brief. Der, Brie der offene Brief oder die Kulturschaffenden kritisieren, dass die Kulturverwaltung äh, bei angestrebter Förderung muss man sich auf die Arbeitsdefinition von Antisemitismus des internationalen Holocaust Remembrance Alliance berufen. Was ja. besagt die eigentlich?
0: Das Problem mit diese Arbeitsdefinition ist, wie vage sie formuliert ist. Sie ähm, nennt sich ja auch
1: selber Arbeitsdefinition. Genau, man nennt damit sich arbeiten. Arbeitsdefinition,
0: damit man versteht, dass es noch geupdatet sein muss in der Zukunft. Und es wurde auch vor äh, fast 20 Jahren geschrieben, 2005 äh, wurde es geschrieben. Seitdem wurde es instrumentalisiert von vielen rechten Regierungen in der Welt, in, inklusive die Trump-Administration vor einigen Jahren. Und es führte dazu, dass einige sogar, die daran beteiligt haben, diese Definition zu schreiben, haben sich von dieser Definition distanziert. Und der Vorsitzende der, der Komitee hat auch eine, einen Text in der Guardian vor vier Jahren geschrieben, mhm. wo er sich davon distanziert. Und es ist auch wichtig zu sagen, es gibt noch andere Definitionen von Antisemitismus.
1: Aber wir müssten jetzt vielleicht mal verstehen, warum ist denn das ein Problem, sich gegen Antisemitismus auszusprechen in einer bestimmten, wie auch immer, jetzt äh, gearteten Definition. Das ist
0: natürlich kein Problem, gegen Antisemitismus zu sprechen. Ich spreche auch gegen Antisemitismus. Das Problem ist, dass diese Arbeitsdefinition erlaubt, jede Kritik an den Staat Israel und die Regierung Israel sogar als Antisemitismus ähm, definiert werden. Und das führt schon zu einem Problem. Wir hatten eine ähnliche Klausel, nicht Klausel, also die BDS-Beschluss des Bundestags 2019. BDS ist Boycott, Divestment und Sanctions. Das ist eine Bewegung, die auf das Boykottieren Israels aufruft. Bewegung, die ich persönlich auch sehr problematisch finde. Aber wozu dieser Beschluss geführt hat, ist, dass vielen wurde BDS-Nähe in Anführungszeichen äh, zugeschrieben und aufgrund dessen ihre Finanzierung genommen oder Einladung abgesagt oder Verträge gekündigt. Und was ich an, diese, an diesem Wort Nähe in, in diesem Kontext so besonders finde, ist, dass BDS-Nähe bedeutet, man muss nichts beweisen man muss nichts beweisen, dass die Person bei BDS wirklich äh, tätig ist oder aktiv ist oder daran glaubt. Es, es geht um Nähe. Ja? Oder das haben wir auch letztens bei Oyun mit äh, versteckten Antisemitismus gesehen. Was heißt versteckten Antisemitismus, wenn man Oyun dafür beschuldigt? Es das heißt, wir müssen keinen echten Antisemitismus beweisen.
1: Es ja. entzündet sich ja, Sie haben es auch gerade gesagt, in diesem Fall, jetzt wenn wir nochmal auf den Kultursenat ja. und die Förderrichtlinien da, die neuen, ähm, zu sprechen kommen. Die, die Debatte entzündet sich ja vor allem, wie Sie gesagt haben, am Versuch israelbezogenen Antisemitismus zu verhindern. Ja. Was verstehen Sie unter israelbezogenen Antisemitismus?
0: Israel bezogenen Antisemitismus ist erstens Antisemitismus, denn es gibt. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, weil ich glaube, viele nehmen an, ich glaube, dass es nicht existiert, also doch. Mhm. Es ist Antisemitismus, der zum Beispiel jüdischen Menschen für die Aktionen oder für die Entscheidungen der israelischen Regierung beschuldigt. Es ist Antisemitismus, der Israel als ganz bekannte antisemitischen Troppen sieht, also äh, Wurzel alle Böse oder was weiß ich. Und diese Antisemitismus gibt es. Oder auch Antisemitismus, der äh, die Besatzung kritisiert und die israelische Regierung kritisiert, aber nicht aufgrund dessen, äh, dass es eine Besatzung ist oder eine sehr rechtsextremistische Regierung ist, sondern weil sie ein, ein jüdischer Staat ist. Also das, der, Antisemitismus. das
1: jüdische, der, der den jüdischen Staat Israel insgesamt nicht legitimiert sieht.
0: Genau. Mhm. Was der Solidarität mit den Palästinensern jetzt betrifft, man muss auch erinnern, dass die Palästinensern haben es nicht gewählt, von einem jüdischen Staat besetzt zu werden. Es könnte auch eine andere sein. Also wenn Sie dagegen demonstrieren, zum Beispiel, frage ich mich, demonstrieren Sie dagegen, weil Israel ihre Familien in Gaza und in der Westbank besetzt oder weil Israel ein jüdischer Staat ist. Und wenn es, weil es ihn besetzt, dann es gilt für mich nicht als Antisemitismus. Und diese Unterscheidung macht diese neue Definition, diese Arbeitsdefinition nicht. Deshalb ist es ein Problem. Ich bin im Grunde nicht dagegen, dass, dass wir sicher sind, dass Leute hier nicht Antisemiten sind äh, und dass wir Antisemiten die Staatsangehörigkeit nicht geben. Ich bin im Grunde nicht dagegen. Ich frage mich nur, warum es keine echte Diskussion darüber gibt, wie wir gerade Antisemitismus definieren.
1: Überlegungen hier im von Kultur von dem Lyriker und Autor Thomas Dothan Dreifuß. Zum Schluss vielleicht nochmal so ein persönlicher Blick. Woran arbeiten Sie zurzeit eigentlich, wenn Sie zum Arbeiten kommen und nicht Interviews geben müssen?
0: Ja, ich arbeite gerade an, an meinem nächsten Roman. Er soll irgendwann nächstes Jahr erscheinen. Und also dafür habe ich auch ein schönes Stipendium im Turm im Mai in Bayern. Stimmt, äh, Sie haben
1: ein Stipendium in Sulzbach-Rosenberg genau. bekommen, wo Sie in einen Turm ziehen werden. Ja, Wochen ich würde
0: einen Monat in einem Turm leben ja, und so Hölderlin-mäßig, aber einen Monat, nicht 30 Jahre. Also ich hoffe, dass ich nicht wie Hölderlin ein bisschen <lacht> meinen Verstand verliere. Ähm, <lacht> und Sie
1: werden dann da sitzen und Ihren Roman zu Ende schreiben? Oder wie weit ist er? worum geht es Also es
0: geht um, ein, um eine Insel in Griechenland. Diesmal ist auch eine Gemeinschaft, die weit weg ist, ein bisschen wie Birobidjan. Ganz andere Geschichte.
1: Na, dann wünschen wir Ihnen ab äh, Mai auf jeden Fall äh, im Turm die Ruhe, <lacht> dass Sie in vier Wochen dann auch den Turm mit einem wunderbaren Ergebnis verlassen können.
0: Super, vielen Dank.
1: <lacht> Dankeschön für den Besuch hier, Thomas Dutan Dreifuß.
0: Ja, danke für die Einladung, es war schön.
1: Der Roman Birobidjan ist im Wohland und Quist Verlag erschienen, wollte ich noch anfügen. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.